0: 好，我们来看一下第三节啊。第三节就均衡价格，我在前面说供给、说需求的时候都说过啊。在脑海里面要有两个两条线，对吧？两条线的交叉就是一个打了一个均衡的价格。在这个交叉点的话，他们有一个是相同的，价格是相同的，数量是相同的，就说明在这个交叉点的话，作为厂家愿意在这个价格愿意提供这么多的数量，对不对？而作为消费者愿意在这个价格里面购买相同的数量。这个时候数量和价格是相等的啊，所以说就会达到一种均衡。当然了，这个均衡的价格不是说一成不变的，因为这个均衡的价格是由供给曲线和需求曲线共同影响的。我们前面说过，供给曲线会发生变化，需求曲线也会发生变化，它的会发生一个动态的一个什么调整啊？所以说，我们要知道这个均衡价格的形成的过程，而且这个均衡价格的形成不是说一成不变的，它会发生变化，它会受制于两条曲线的变化而发生变化啊。所以说，在实际生活当中，供求的十分活跃，经常会发生变化。所以，任何市场上的供求平衡都是偶然的、暂时的和相对的啊，是偶然形成的，而且是暂时的，不是说一直不变。这个价格不会不变啊。比如需求的增加，哎，会导致整个价格的什么？提升呢，对吧？因为需求就是供不应求嘛，需求的多了啊，而且是相对的啊。啊，这个均衡价格我就不用多说了，一定要把前面两条的曲线放在一起来学就可以了啊。我们后面再会讲到一些具体的关于均衡价格模型的运用啊，在我们实际生活当中的案例啊。好，我们来看一下有一个所谓的什么那个均衡价格的一个应用啊，均衡价格的应用的话，会讲一些类似于市场失灵的情况啊。我们来看一下啊，这个均衡价格的应用里面讲的一个什么最高的一个限价啊，当然这个最高的限价往往它是出现在市场均衡定价的下面，这什么意思呢？画个图大家就知道了啊，就是。这样的，一个是需求曲线，一个是供给曲线，这个点就是个均衡的价格，对吧？这个对应着一个对应着一个价格，比如说是 P 一。那最高的限价是什么意思呢？最高的限价不是在这上面限一个价格，最高限价，最高限价往往是在这个下面做了一个限制的价格，就是你的价格其实不允许超过这么多的。讲了一个例子啊，比如说啊，如果嗯，因为某些事件，对吧？口罩的需求量增加以后，口罩的需求量增加以后，对吧？比如说买的人多，买的人多，而生产供给的比较低的话，比如说平时买个口罩几块钱，对吧？如果现在需求量比较大的话，买个口罩要多少钱呢？要十元钱，那怎么办？那政府就要进行一个什么相应的干预？因为这个时候市场失灵了，所以说国家政府就要对这个价格进行一个最高的一个什么限制。最高的限制在哪里呢？一定要知道，不要以为它是最高的限价，就一定在均衡价格的点上面，它是在均衡这个点的下面做个性价。举例子啊，现在如果完全按照市场来就是解决供需的话，现在一个口罩十元，但是政府的话进行限制，一个口罩按照一元，那这样就会出现一个问题，出现一个什么样的问题呢？大家可以看看，如果你的口罩按照一元来算的话，我这个线的话，我看。这里就对应着供给曲线和需求曲线有两个点，在这个十一元的价格下面，你看需求的对吧？供给的量是扣一，你看比较少，而需求的量就什么扣二？我不知道大家理解这个意思吗？就是我本来按照正常整个整个市场去，就是按照市场这个供需的关系的话去调节的话，因为需求量比较多，对吧？呃，买的东西，比如说现在买口罩的比较多的话，它的需求量就什么增加了，生产的厂家没那么多，那这个口罩就涨价，按正常的市场来操作啊。但是政府进要进行调节，因为这个时候整个市场出现失灵了，它就做了一个最高的什么限价，最高的限价就低于这个均衡的价格，就不允许你的价格，比如说超过平时的，比如一个口罩一元钱，这个时候就会出现什么样一个情况呢？出现。就说生产的厂家不愿意多生产，为什么？你一块钱，我当然不愿意生产呢。看供给的数量就比较少，是扣一。而扣二是什么数量呢？扣二这个数量是在哪条曲线上面呢？在需求曲线上面。因为十块钱的时候都有人愿意买，如果这个口罩的价格变成一块钱，买的人更什么？更多。这个时候就会出现什么样的一个情况呢？出现一个黑市啊，去解决这个供需之间的数量不平衡的一个情况啊。好，我们来看一下他所讲的这几个内容啊。你看，由政府为某种价格上涨幅度大于规定的一个具体的价格，市场只能在这个价格下面进行一个调整。这是市场对政府对市场进行一个干预啊，就好比我刚才说的一些突发的事件导致的啊，不得不进行干预。它保护的是谁的利益呢？保护着消费者的利益，降低生产者的一个什么成本啊？最高限价低于均衡的价格，因此会刺激消费，对吧？本来按照整个市场呢来的话，十元，对吧？现在的话压制了，把价格压下来的话，需求反而会增加，但是生产的话会减少，因为这个价格，它生产厂家就不愿意什么多生产，导致供给减少，需求增加，结果是市场的短缺了啊！市场的短缺就有缺口，怎么办呢？这个时候就会产生什么样情况？排队的现象。对吧？要么就是黑市交易，对吧？有的人出现一个，我就是黑市，就是不是正常的市场的交易啊，就是黑市流通啊，是非法的啊。还有生产者变相涨价，走后门，为什么？走后门可以拿到啊，对不对？拿到以低价获取啊，就这样一个情况啊。所以说，措施采用行政措施、分配措施，只以短期、局部地区实行，不应该长期化。当然，长期化这是一个不正常的过程啊。那国家政府就可以采取什么那个按身份证呢，对不对？或或者是抽签的形式进行，进行相应的一个分配啊。所以说，要知道这个均衡价格的应应用啊，要能把它联想的一个实际啊。好，这里说的一个最高的限价，一定在脑海里面一定要有这个意识啊。最高限价，最高限价是在均衡的价格的什么下面的？好，我们再看一下后面一个，后面讲了一个保护价，哎，保护价正好又是反过来的，它是在整个均衡价格的是什么上面的啊？我们来稍微的看一下啊，大家可以看到啊，这个均衡价在这点，由于是保护价格，保护价格叫最低限价，支持价格，那正好和我们刚才的最高价格是反过来的。最低限价、最低限价就是由政府部门就是规定啊，价格不能低于某个点。比如说，我们现在按照市场的均价来说是多少呢？是 P 一啊，这个价格是 P 一，但是政府规定你不能低于这个价格进行交易，那就政府规定在哪个点进行交易呢？在 P 二这个价格点进行交易，好，正好这个。P 二这个价格就对应着两条曲线有不同的交点，对吧？好，我们看一下啊，一条是供给曲线，对不对？你看供给曲线的交点在这里，对吧？在这个价格的时候，这个供给曲线，别人愿意提供扣，比如说扣一的产量，你看，因为你的价格比较高啊，对吧？作为产家，作为那个厂家的话，生产者的话，他愿意提供比较多的产量啊，而。消费者来说，由于你的什么价格比较高哈？那作为一个需求曲线来说，对吧？它的没有这么大的需求，因为你的价格比较高。这中间多出来的数量怎么办？对不对？这中间多出来的数量，这个这个数量是生产出来的，扣一是生产出来的，而扣二是市场需求的。那扣一减去扣二就是多出来的，多出来的怎么办？不能浪费啊。那国家就要对它这部分进行收储。这个价，这个保护价格在哪里应用的最多呢？就是在农产品里面应用的最多啊，就是农产品。哎，为什么有人说在农产品里面应用的比较多呢？为什么农业产品比较多呢？因为大家现在很多。说农民他去种植经济作物，经济作物比如说一些水果啊，一些其他的，就是不是一些水稻啊、小麦，因为水稻、小麦种植这个的话赚的钱没有种植其他的经济作物。甚至农民说我不就不种田呢？对我进城就是务工，对吧？我进城打工，我赚的钱也比是在家里面种粮食要划算。那这个时候，因为为什么呢？因为整个市场的这个粮食的价格比较什么比较低啊？大家。知道啊，就是在这个价格里面比较低，对吧？那政府要解决这个问题怎么办？政府要解决这个问题，那就要把这个粮食的价格给抬高，抬到 P 二，就是通过 P 二进行收储，对吧？就是政府规定了有个最低的限价，粮食的价格啊，就是价格就是高于正常的市场的价格啊，比如说市场价格啊，收是多少钱来收呢？一块钱一斤来收，举个例子啊，那政府就规定啊，我们现在是多少钱来收呢？五元一斤收，对吧？不能低于这个价格了，哎，那老百姓一看啊，五元啊，这个是有利可图的，那我们就是种，种了以后呢，但是整个市场没有这么大的需求，对吧？怎么办？政府就把这多出来的粮食给收上来，收储嘛，这叫储备粮，对吧？在比如说国家遇到一些那个，呃，比如说一些占领的时候，或者是那遇到一些饥荒的时候，对吧？一些特殊的情况的时候，就可以把这个储备粮给什么放出来，采用政府的，就是手段去调节。大家可以看到啊，一个是最低的限价，一个是最高的限价，其实都说明了一个现象，就是在市场是失灵的，你不能完全靠供需来去形成的这个均衡价格来主导一切啊。虽然供需市场可以就是解决很多资源配置的问题，但不是它是个万能的药，有的时候必须要市场，哎，要政府进行干预，因为市场会失灵。我们在后面会讲到这一个点啊。好、啊，这个是保护价格啊，当然了，这个后果其实这个后果不是最低限价的后果啊，这个后果写的其实是关于是哪一个呢？是一个最高限价的一个后果，会导致黑市啊。所以你们在学最高限价和那个最高限价和最低限价的时候，一定要在脑海里面要构筑起这个图啊，一定要知道供求就是那个需求曲线和供给曲线对吧？交叉点就是均衡价格，均衡价格的话。如果有价格限制的话，一个是在上面，一个是在下面啊。好，我们再来看一下，再把两个放在一起看一下啊。一个是最高的限价啊。你说到这个最高限价的时候，你脑海里面要想啊，两条曲线形成一个均衡价格，最高限最高限价是在均衡价格的下面，一定要知道啊。保护价格是在均衡价格的什么上面？你一定要把这个东西给我记住，不要记混了啊。好。既然是在下面的话，就是政府要有意的把这个价格给什么压下来，就是政府对于市场的干预。这样的话就会保护消费者的什么利益，这样的话就会导致整个需求的什么增加，供给的什么减少，供给的减少，需求的增加就会导致会出现一些什么黑市的价格，对不对？会出现严重的排队的现象。那这个时候政府就要进行干预，政府就要以政府的行政收段进行一个什么分配？我刚才说的，比如说口罩啊，就是这样的啊。再看一下保护的价格，保护的价格的话，其实是就是我说过的啊，它是在一个均衡价格的上面，它是要维持一些，比如说供应者就是生产厂家的或者一些种粮户的，对吧？它作为一个供给者的积极性，如果你价格太低的话，人家不愿意生产。那你这个粮食的价格太低了，比如又有化肥，我还投入人力的话，我没有我没有必要去干这个事情，那我还不如出去打工嘛，打工赚的钱是比你在家里面种粮食更划算啊，这时候就要出现一个什么保护的价格，保护价格主要的目的就是来。保护生产厂家的利益，来支持某一个产业的什么发展？当然了，国家是呃，我刚才说的啊，储备粮就是保护和支持什么农业的发展，因为农业是一个关键。你们说一个国家没有农业了，那如果出现一些比如重大的情况的话，怎么办？你不可能所有的粮食完全靠什么进口啊？所以说政府就要进行什么相应的什么收购，建立储备系统啊。就是把多生产出来的部分给收储起来，啊，利用这种在一些其他的时候啊，可以投放储备什么粮啊、储备肉啊等等啊。这是最高限价和那个保护价格啊，这个一定要知道啊。这个就不多说了，看到没有？这是对比啊，这正好是把两者进行一个对比。这个对比一定要知道啊，这两个图之间啊，这两条线之间的话。有一有一个是这样的一个什么对比，一个是在均衡价格的什么那个上面，一个是在均衡价格的什么下面，这两个一定要注意，一定要联想的，就是这幅场景啊。好，然后我们来看一下啊，具体再来回顾一下里面的内容。嗯、啊，最高限价是保护的是谁的利益啊？买方的利益，对吧？你的价格过高的话，那我刚才所说的口罩的意思，对吧？本来一块钱的口罩被你们炒到十元、二十元，啊，国家就采用最高的限价，最高的限价的话，那整个市场就没有那么多的供给啊，对吧？因为你限价的，对吧？生产场地就不愿意多生产，啊，需求就大，这个时候就需要谁的介入啊？政府的介入啊？而保护价格的话就，就想到就是想到粮食啊，储备粮食，对不对啊？供给就过剩了啊，黑市低价啊，生产者变相降价，政府就要就要进行什么相应的收购啊，会有些少数的农产品啊，特别像呃一些非经济的作物，因为价格本身就比较什么低，国家需要动用动用一些行政的收储的一些方案啊，好，一定要把这个啊，我已经反复讲了，你单靠的单纯的去背下是没用的，因为。这里面牵扯的东西是比较多的啊，你一定要是建立在理解的基础之上的啊。这个理解基础之上，还是建立在两条线的基础，一个是什么需求曲线，对吧？是这样的，一个是什么供给曲线，中间就会形成一个均衡的什么价格，对吧？一个是在均衡价格的上面，对不对？一个是在均衡价格的什么下面？你这样的话一想就知道了啊，均衡价格的上面是什么样的，对吧？供给曲线和需求曲线的交叉点、啊、分别对应的数量，对吧？那这个数量的话，看、啊、这个数量，看、啊、这个供给的数量比需求的数量要多，那、啊、就是、说明生产的多，生产的多，那多出来的这部分怎么办？国家收储备粮，收收上去了。好，再看下面，看正好又是两个点，对不对？下面又是两个点，你看需求的这个数量多，供给的这个数量少。那个供给的数量需求的多，那就会出现排队的情况。那国家就采用行政的手段进行相应的一个什么调控啊？这是一个比较重要的知识点，知道吗？这个最高限价和保护价格经常喜欢考啊，希望大家应该理解。我们当然了，后面会讲一些题目啊，会举一些题目，我们会集中的话拿一些习题到时候给大家来看一下。好，这是。这个我们前面说过的第三节的一个内容啊，讲的一个是均衡价格，还有均衡价格的一个应用，还是主要是理解啊。